0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, que é o trade-off entre execução e gestão. Né? Entre a gente ser muito executor ou ter lá um perfil, ou querer ir mais né, para áreas e atividades mais de gestão, de operação. Mas antes de apresentar os nossos convidados, Champs aqui comigo, como sempre. E aí, Champs, como você está?
1: E Fernandinha, tudo certo? Estou empolgado com, essa, com esse tema. Tenho várias perguntas aqui para os nossos convidados hoje já. Adoro, é isso.
0: <risos> então para falar sobre esse tema, Danilo, que já esteve aqui com a gente em outro episódio, e aí, Danilo. E
2: aí, pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Essa, esse tema é muito interessante porque casa com a minha trajetória aí de anos aqui na empresa. E hoje eu tô como um desenvolvedor gestor, onde eu Estou aí com um time de dados, mas também atuo como engenheiro de dados e já fui DL, já fui DEV. Então, muito bom esse tema.
0: Massa. Inclusive, foi o Danilo que sugeriu esse tema aqui para gente. Se você que está nos ouvindo quer sugerir algum tema, Sim. manda para gente no Instagram, no, na, caixinha, na de caixinha de perguntas do Spotify. Do Spotify né, surgir o seu tema que a gente também vai falar sobre ele. Mas, né, continuando aqui nossa apresentação de convidados, temos também o um Salve com a gente aí. Salve, tudo bem? É a primeira vez que você tá aqui com a gente, né?
2: Primeira vez. É um prazer, pessoal, estar tá aqui com vocês, estreando no, no Entre Chaves. E esse tema, especialmente, para mim, é, é bem importante, porque faz parte da minha trajetória aqui na DTI, é, sair de uma posição de desenvolvimento e hoje chegar a uma posição de gestão na, na empresa
0: muito legal então é isso então para começar a sobre falar sobre esse tema né vamos primeiro dar uma contextualizada do que que a gente está falando o que que é esses papéis né de desenvolvimento esses papéis de gestão do que que a gente está falando para a galera entender assim ah entendi agora eu, eu também me, me identifico ou não então que, conta aí um pouquinho para a gente assim o que, que vocês estão considerando esses papéis aí de débito de gestão
2: bom uh... A ideia mais simples que me vem à cabeça é o dev, aquela pessoa, executora, implementadora de código que está ali no seu contexto, que tem uma, uma demanda a ser entregue e ela executa. Mas a gente sabe que o contexto de desenvolvimento de software é muito mais complexo que isso. Então, se eu tenho um time com N desenvolvedores, como organizar esse time para que a gente consiga maximizar o valor para atingir e impactar o nosso cliente? Então, é, essa, essa visão de organizar vem também da, da necessidade de gerir aquele time. E é, é importante ter pessoas que consigam fazer isso, que transcendam a sua caixinha, a sua demanda e consigam olhar para o macro, assim como um bom desenvolvedor vai olhar para o micro. A gente até brinca com o exemplo de... É como se tivesse um carro na estrada e cada uma das pessoas tivesse controlando uma roda desse carro. Né? Então, você vai ter ali pessoas que girou a roda em velocidades diferentes, para direções diferentes, e você tem que ter uma pessoa, ou um grupo, né, que vai ajudar esse time a ir para o mesmo caminho, a andar numa velocidade legal, para que o carro seja eficiente.
0: Quando vocês foram falando, eu lembrei né, de, um, de uma, uma charge, na verdade, né, que tem os quatro, os quatro quadrantes de alinhamento e autonomia, e quando você dá alta autonomia para um time, mas você tem baixo alinhamento, as pessoas às vezes ficam batendo muita cabeça e ficam tentando descobrir para onde elas têm que fazer, o que, que elas têm que fazer, e ficam ali né, meio loucas, sem conseguir chegar num objetivo final. E quando você dá né, alto alinhamento e alta autonomia, que eu acho que é onde vocês estão falando um pouco mais né, do, do de do porquê gerir um time, do porquê é, liderar um time, né, principalmente, é, aí as pessoas realmente, elas têm um objetivo e elas vão seguindo aquele objetivo. E o gestor, o, o líder, né, no caso, ele dá o objetivo e fala assim, descobre aí como fazer, mas ele está ali conduzindo. E aí lembrei disso na hora que vocês estavam falando aí desse papel. E eu acho que é muito isso, assim. É, e aí ele se esse papel, então, de forma prática, ele pode ser executado ali por um SM, por um tech manager, que na DTI a gente tem esses papéis, né? É, talvez ali por um gestor, até para um gerente de contas, às vezes, para um papel de operações, né, que a gente tem isso bastante, é, que, dá, que dá de verdade esses direcionamentos para o time. Gostei do que você falou, sabe, de se preocupar um pouco mais com o macro e um pouco menos com o micro.
1: e é, Eu acho que é algo que a gente vai tendo cada vez mais contato e aprendendo muito durante a trajetória também. Né? É, eu lembro que quando eu entrei no mercado, assim sendo estagiário, eu não fazia ideia de que existiam tantos papéis e tantas funções diferentes, igual a gente está falando aqui hoje. E, e foi algo que eu fui des descobrindo como possibilidades, assim, aí né, que hoje eu entendo a importância né, de, de ter essa organização operacional né, junto com a parte da execução também. Não é só juntar um bando de devs e vai sair um produto do outro lado. É, mas esse é um ponto interessante, né, esse ponto da trajetória e da jornada, até você entender que você quer participar mais de um de um papel mais operacional, né? Ou de você é, aprimorar seus conhecimentos em, em relação a isso. Como é que foi isso, assim, para vocês? assim essa Meio que essa transição, essa vontade de participar de um lado mais gerencial. Cara, comigo foi, assim, meio no susto.
2: Porque eu era o dev e, de repente, surgiu essa oportunidade de estar como um líder. E... Não tinha, não tinha espaço para outras pessoas. Então, acabei dando a cara, entrei. E foi uma experiência muito boa, porque uh, você aprende a lidar com pessoas uh, de uma maneira mais eficiente. Uh, você participa do contexto como um todo. Né? Não, não só se preocupa com o seu contexto, mas com o contexto de um time todo. E eu acho interessante porque acaba que você tira o time muito de um individual para um coletivo. Então, uh, para que uma pessoa consiga ser eficiente, a outra tem que estar pegando outra tarefa, ser eficiente também. E tudo se conversa, então é muito interessante essa parte. Como Dev também, uh, tive a oportunidade de ser liderado e sair dessa parte individual e para a parte coletiva também, para estar tá aprendendo sobre a operação ali no contexto de O Danilo, eu tive
0: uma dúvida no que você falou dessa trajetória. É, hoje você é, você é tipo DL, você é líder técnico do time?
1: Isso,
2: especificamente Entendi. numa parte de dados. Mas uhum. quando eu entrei aqui na DTI, eu entrei como dev e de repente o meu DL foi embora. Uhum. E aí acabou sobrando para mim e aí eu peguei o desafio e consegui tirar um bom aprendizado dele.
0: Legal, e é importante ter falado isso, porque quando eu mencionei os papéis, né? Eu não mencionei o papel do líder técnico. Mas assim, o líder técnico também tem uma interface muito grande com a operação e gestão, né? E é um papel, inclusive, bem híbrido assim, de, de desenvolvimento, de execução e de gestão, né? Assim, é, eu não mencionei os DLs, mas com certeza, e inclusive a gente tem né, episódios falando sobre DEVs, por que, que eles têm que se preocupar com a operação e tudo mais, porque a gente também acredita muito que os devs também têm essa interface com a operação. Né? Não só a pessoa que não coda mais, né? mas o DL que coda de vez em quando, ele também tem esse, essa interface. Né?
2: Exatamente. O DL é um híbrido né? entre a operação e a execução. Sim.
0: E eu lembro que quando eu fui DL, né, eu cheguei a ser líder técnico bastante tem? eu tinha uma questão muito grande com estou deixando de programar. Estou programando menos, e eu gostava muito de programar e falava assim, gente, eu sou boa nisso, por que que, eu tô, por que que eu, que sou a pessoa mais experiente do meu time, tô programando menos? Isso parece fazer menos sentido, parece, sabe assim? É, e aí eu tinha uma questão muito grande de pegar as histórias mais complexas, eu sempre achava assim, que eu tinha que pegar as histórias mais complexas, porque afinal eu era a pessoa mais experiente, então, eu tinha que pegar as histórias mais complexas, desenvolver, e eu gostava, né? Claro. Então, isso, isso, além disso, eu ainda gostava disso, né? E deixava a galera com as histórias mais, menos complexas e ajudava eles. Qual que era o problema disso? Que eu sempre agarregava. Porque a história mais complexa estava comigo e eu ainda era muito ativada durante o desenvolvimento das outras pessoas. Então, eu tinha que ajudá-las e tinha que desenvolver uma história. E aí, era uma zona até o momento que eu falei assim, não, tá. Isso está errado. Não é assim que eu deveria fazer. Talvez eu tenha que é, desenvolver um negócio mais simples, que é menos caminho crítico da sprint e acelerar as outras pessoas. Mas entender isso foi
2: bem difícil para mim. E é complicado, porque acaba que o DL também é uma pessoa com a carga maior de reuniões, né? Sim. Que é a interface entre as, as camadas
1: superiores. Exatamente. É, é legal como que parece contraditório né, isso que você falou, mas à medida que você cresce sua senioridade, também cresce essa responsabilidade, essa necessidade de passar esse conhecimento para frente, participar da evolução de outras pessoas, né, e de habilitar o time e de você ser uma pessoa que pode ser referência ali para as outras pessoas do time, que são skills tão importantes quanto você pegar uma história muito complexa e resolver até o final, né? E, e talvez no final das contas, né, se a gente for se preocupar tanto com a execução quanto a operação, que a gente está falando no episódio é, no final das contas, você vai conseguir entregar mais, o seu time vai conseguir entregar mais, se você conseguir habilitar mais o seu time a, a fazer essas entregas, do que se você só se preocupar em pegar uma história complexa e executar até o final. Né?
0: E você sabe, Salve, como que foi a sua
1: trajetória? Eu compartilho muito do, do cenário que você trouxe, tá Fernandinho.
2: É, eu entrei na DTI como líder de desenvolvimento de uma equipe. E naquele momento a, a meu, minha maior intenção era de me desenvolver tecnicamente com stacks que eu não estava acostumado, eu queria fazer uma, uma mudança de carreira, eu queria realmente voltar um pouquinho mais para as tecnologias de mercado, é, mas a, a necessidade do que o meu time pedia era diferente. Comecei a entender que a minha agenda naquele momento não não estava é, concordando com o que eu precisava fazer para a coisa andar. Então, ao invés de eu assumir as tarefas mais complexas de tentar forçar um desenvolvimento pessoal, eu comecei a apostar no meu time, eu comecei a, a entender o que, que eu realmente precisava fazer. E teve até um comentário muito é, é, muito pertinente na época que um, que um desenvolvedor fez, que é num feedback estruturado meu, é, que foi o seguinte, Salvo, é até difícil avaliar nesse momento a sua capacidade de, de desenvolvimento, porque você está sendo muito mais um L do que um D, da nossa posição de DL. Eu falei assim, poxa, que legal, faz sentido. É, e pouco tempo depois eu acabei transicionando para uma posição de SM na, na tribo, porque realmente o contexto precisava, carecia dessa organização. É, a gente tinha desafios ali na, na gestão do nosso time, que iam além somente da capacidade técnica. Então, ali para mim foi uma, uma virada mas assunto, tá gente, não é 100% fácil, a gente sente falta né, de abrir mão daquilo que a gente está acostumado e lidar com o desafio do novo, não é fácil. Então a gente fica pegado, mas a mudança ela é também traz pontos positivos. Né? Então ali foi a minha virada de chave.
0: Mas você gostava de programar? Sim.
2: Gosto até hoje, sinto falta. <risos> sinto falta. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu dou uma escapulida, eu penso em alguma solução para resolver os meus problemas, os problemas dos meus times. E faz parte, a gente trabalha com tecnologia. A tecnologia a gente vai viver no dia a dia. Não tem como fugir. Então, desde que se... mesmo que seja uma, uma coisa simples, imagino que um, um, uma dificuldade de organizar um, um, um esquema de férias no meu time. Será que eu consigo, com... Pouco tempo que eu tenho disponível trazer uma solução que se encaixe, que se encaixe naquele, naquilo que eu preciso, foi lá e fiz. Vamos utilizar o que, que o mercado está me oferecendo, vamos pegar um Power Automate, pegar uma solução ali da Microsoft e a gente consegue fazer uma embolada e pronto. Saiu. Então, não é de fato desenvolver uma história complexa, mas é Trazer uma solução tecnológica para um problema que eu posto no dia a dia.
0: Legal. Essa é a minha eu, faço também, eu faço isso também, faço isso também. Eu uso muito né, esses low-code, tipo Power Apps, né? Eu já falei é. mil vezes aqui, né? Power Automate também, tentando. É, agora o Copilot Studio, não sei se vocês já viram, né? O Copilot Studio, que também é uma ferramenta de chatbot da Microsoft, que integra com GPT e tudo mais. Então, assim, é uma, umas, umas oportunidades que você vai e fala assim, peraí que eu vou, ai, adoro, quero relembrar aqui. Eu também, recentemente, eu parei no meio do caminho, mas eu participei do Advent of Code, não sei se vocês já ouviram, que é toda, todo dezembro tem uma organização aí que faz o Advent of Code, que basicamente são desafios de programação, é, do dia 1 ao dia 25 de dezembro. E cada dia ele solta um desafio e você vai, você vai desenvolvendo, nananã, você, aí você pode criar tipo, uma competição de um grupo, aí aqui na DT volta e vem a gente faz, esse ano teve. Aí eu entrei, e é bom demais você lembrar assim, de como que é resolver um probleminha boba, às vezes, sabe? Programando, é bom demais. Mas eu tive esse mesmo, esse mesmo sentimento que você teve, porque quando né, eu fui DL, eu ainda programava, por mais que a gente esteja tá falando aqui que o DL programa menos, mas eu ainda programava. E até 2019, eu, era, eu tinha esse papel né, de liderança técnica, é, mas né, tinha algum papel ali de produto e tal, mas eu ainda tinha uma interface muito grande técnica. Né, tanto de, de, de é, estabelecer soluções arquiteturais e tal, tinha muita interface técnica ainda. E de 2019, no final de 2019 para 2020, eu saí completamente. que Eu fui para uma liderança de operações da DTI que aí eu saí completamente do codar do dia a dia, e aí foi um baque bem grande mesmo, de não tenho isso mais, isso não faz parte mais do meu dia a dia, isso às vezes é difícil mesmo, porque é, eu acho que a gente, não sei vocês, mas eu acho que a gente de exatas talvez, né, eu, eu me considero esse perfil, talvez vocês também se considerem, eu tenho um perfil muito executor, um perfil assim, de que, da me dá uma tarefa, eu gosto de sair com ela do outro lado do do turno, do, tipo assim, no fim do turno eu quero entregar esse negócio. Então eu sou muito executora. E ir para um papel de gestão, às vezes te tira um, um controle que você tinha o tempo inteiro ali quando você era deve. Você tinha uma tarefa que você pegava no início, entregava no final, e é isso. E quando você vai para a gestão, você vai para um caminho que é: você precisa confiar que as outras pessoas vão entregar o que, o que é preciso. Isso está meio que fora da sua mão. Assim. Você tem muito mais um papel de liderar, inspirar e convergir do que de fato pegar e fazer. Isso me, no início me deixava meio ansiosa. Vocês têm, vocês têm um pouco disso? Vocês compartilham esse sentimento? Ou vocês se acham né, esse perfil executor que eu também estou falando?
2: Totalmente. Assim, é, principalmente quando essa parte de se confiar tarefas a outras pessoas, você, às vezes você quer pôr a mão. Sabe? Você vê a uhum. pessoa ali, às vezes tendo uma dificuldade, mas ela tem que aprender sozinha e é, se desenvolver também. Mas se você quer fazer aquilo, nossa, mas eu conseguiria fazer. Mas às vezes não é o que você precisa fazer. Tá? Mas, às vezes você tem que cuidar de outra parte do time, às vezes você tem que gerenciar. E, e é isso. Tá? É, cuidar da velocidade, entender que o tempo de aprendizado das pessoas é diferente também e que uh, tem que andar junto com, com o tempo das entregas e gerenciar tudo isso e nem sempre você vai conseguir com a mão na massa né? e às vezes, igual você falou com a mão na massa em coisas pequenas coisas simples ali que você consegue resolver rápido sem perder suporte Sim. e uma parte que, que eu percebo que é, é difícil de, de lidar no dia a dia é que a gente perde um pouquinho daquele senso de recompensa, porque quando Sim, você é um executor totalmente. você colocou a mão você fez um algo você entregou um algo você tem ah. um resultado palpável né? exatamente, é um resultado que é seu porque está ali com o seu esforço a partir do momento que você começa a, a ir para um caminho mais de gestão, você faz parte, talvez, indiretamente, porque você não é a pessoa que está na linha de frente. E nem pode estar, porque quanto mais você está na linha de frente, menos você consegue ver o todo. Isso, e
0: mais outras, algumas outras coisas vão ficar... Capengas, Exato. né? Se você está muito afundado na execução do time, tem outras coisas da parte de gestão, de operação, que vão ficar capengas, não tem jeito.
2: Exatamente. E achar que esse balanceamento é um dos desafios que a gente aprende no vivência, aprende no dia a dia. Obviamente existem técnicas para ajudar, mas é, cada pessoa precisa achar o seu caminho ótimo ali quando ele vai para essa posição de gestão. Porque se você é um gestor que também está muito longe do seu time, você não sabe o que está acontecendo. Você perde a sua capacidade crítica de aproximar naquele contexto e fazer as perguntas certas. Mas se você é um líder, um gestor que está muito próximo do seu time, você não consegue ver o macro. você vai ser sugado pelo, pelo, pela tarefa do dia a dia. Então, é, é esse é o desafio que a gente passa a absorver quando a gente faz essa, essa mudança. E é um desafio que a gente, às vezes, enquanto está no papel de desenvolvedor, de, de executor somente, a gente nem percebe que está lá
1: você perde seu potencial estratégico. Né?
2: Exato. Quando você está muito no micro e
1: não no macro. É, eu tenho outra pergunta que é, talvez outras pessoas estejam se questionando também. É, eu acho que é algo comum né, de se pensar que, será que se eu for para um papel mais de gestão e eu né, parar de codar, igual a gente está falando, parar de ter esse contato tão grande com o código, eu vou parar de evoluir ali tecnicamente, né? vou ficar parado no tempo, digamos assim, e aí depois vai ser tarde demais se eu, e, e se eu quiser voltar depois a acordar e como é que isso vai impactar na minha carreira mesmo sabe na minha, na minha trajetória se eu quiser outras oportunidades técnicas será que eu vou é, acabar comprometendo a minha carreira se eu migrar para um papel assim ou será que eu vou ter mais oportunidades por ter mais experiências e papéis diferentes sabe como é que é esse trade-off para vocês pensando em carreira mesmo e nessa questão de é, eu vou parar de evoluir tecnicamente? Isso vai comprometer minha carreira, minha a parte técnica?
2: Não, acho que não é Não é questão de, de comprometer. É questão de fazer escolhas. Então, a, o profissional, ele, ainda mais na área de tecnologia, ele tem uma, uma gama de, de oportunidades, de skills para serem desenvolvidas. Enquanto eu era desenvolvedor, eu olhava e percebia que minha capacidade de comunicação era um diferencial. Hoje, enquanto líder, eu vejo que isso é um pré-requisito que eu ainda tenho que evoluir. Então, as dificuldades mudam, mas a parte técnica não fica de lado. Para você conseguir aproximar de um contexto que você não está ali no dia a dia, você às vezes não está participando de todas as deles, você não está colado naquele time, mas ter a capacidade de entrar em um curto intervalo de tempo, é, fazer uma sabatina, fazer as perguntas certas, é uma skill a ser desenvolvida e que depende muito de, de algum conhecimento naquela área fim que você está inserido, no nosso caso, tecnologia. Então, trazer um exemplo... Um time que estava passando por uma dificuldade, a gente tinha um bug crítico que estava impactando o nosso cliente e esse bug já estava ali há semanas. Então, a gente já tinha mobilizado o arquiteto, a gente já tinha escalado esse pedido de ajuda na rede. Então, eu, enquanto TM, faz parte da minha capacidade de chegar ali, de sabatinar, de pensar em alternativas. Talvez não as melhores, talvez não as mais completas, mas uma saída. Porque se o, se o cliente já está sofrendo semanas com aquele problema, por que não a gente fazer uma ação de mitigação para a gente ganhar tempo e achar uma solução melhor depois? Então, é, esse é o tipo de coisa que a gente aprende a desenvolver num curto intervalo de tempo, pensar em alternativas. né? Eu acho que nesse papel de gestão, você acaba tendo um contato com muitos contextos diferentes que usam diversas tecnologias e acaba que a tecnologia de um contexto pode se aplicar no outro. Então, eu acho que uh, o nosso conhecimento é dividido em três camadas, que são as coisas que você sabe, as coisas que você sabe que existem e as coisas que você não sabe que existem. Você tem que ir trafegando elas para as camadas de baixo. Então, se você sabe que existe aquela tecnologia e você sabe para que, que serve, né, e você vê a aplicação dela em algum contexto, você consegue direcionar o seu time para ter o conhecimento daquela tecnologia e conseguir aplicar ela de forma eficiente.
0: É, eu... eu né? Tenho dúvidas o quanto eu concordo com o que vocês estão falando, porque eu acho que, quando você vai para um, um papel mais de gestor, eu acho que a pessoa vai muito da pessoa, dela ser intencional em continuar se atualizando tecnicamente. Porque eu acho que é muito fácil, mesmo a gente com background técnico, eu acho que é fácil a gente se, se distanciar muito. Tipo assim, é, eu, eu entendo, né, só de ter o background, eu acho que já é um diferencial gigantesco. Você ser um gestor com background técnico, eu já acho que é, assim, sair muito na frente. Porque, como vocês falaram, ah, eu consigo lá entrar numa sabatina e, minimamente, assim, eu tenho já, porque eu tenho experiência, porque eu já, né, fui sênior tecnicamente em algum momento, então... Eu tenho uma experiência, uma bagagem ali de conseguir questionar uma solução, porque muita coisa é simplesmente algoritmo, né? muita coisa é simplesmente lógica, ou muita coisa é simplesmente assim, coisas que você já passou na sua vida e que você fala assim, hum, isso aí vai dar errado. Isso e isso é agnóstico de tecnologia, isso é agnóstico se isso é ah, o, o framework mais recente de A ou B, ou a linguagem, isso é agnóstico. Então, eu acho que isso a gente continua. Né? a gente continua com esse, com esse potencial de conseguir sabatinar, de conseguir é, né? enfim, dar esses espetáculos esses agora e ficar realmente atualizado na tecnologia atualizado em como as coisas por exemplo, um exemplo muito simples meu aqui, eu quando eu programava mesmo, eu não usava nada na nuvem, cloud não usava, era tudo on-premise então assim, isso é um conceito que é diferente hoje, não ninguém usa mais quase, né, assim. é muito mais fácil achar, né, sistemas que são deployados na nu, na nuvem e que, enfim, tem fácil toda, tem toda a gestão de infraestrutura na nuvem do que on-premise. Então, se eu não intencionalmente for lá e estudar aquilo, eu não vou saber. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E assim, por mais que eu consiga sabatinar conceitos, sabatinar experiências, nanana, tem coisas específicas daquela tecnologia que eu não vou saber, a não ser que eu vou lá e estudo.
2: Exatamente. Que eu vá mas lá assim, e estude, né? quando você está nesse papel de que você fica ali mais no, no conhecimento do que, do que as coisas existem. Exato. Você sabe que existe e você sabe para que, que serve. Você não é o cara que vai pegar aquilo, estudar e executar, mas você pode direcionar o time para, pô, então, aquele outro time passou por um problema similar e usou essa tecnologia aqui para resolver. Vamos tentar? Coisas desse tipo. Faz sentido, mas uma reflexão que eu tô tendo aqui agora. Esse não é um dilema que talvez os desenvolvedores também vivam? Porque Sim, o desenvolvedor é ele não vai conhecer todas Sim. as stacks, ele não vai conhecer toda a, a gama de tecnologia do mundo para que ele consiga atuar em tudo. Então ele vai ter também que fazer escolhas. Então, um desenvolvedor que foi para um caminho de trabalhar com aplicações on-premise, que foi um caminho que eu também trabalhei durante muitos anos, quando ele se depara com uma nova um novo desafio, um novo contexto em que está tudo na nuvem, ele vai ter uma curva.
0: Eu concordo totalmente, só que o meu ponto foi mais assim, o desenvolvedor, ele então, ele vai descobrir isso, ele vai aprender na prática, porque ele vai ter a oportunidade de fazer isso, ele vai ter a oportunidade de entrar em projetos com tecnologias diferentes, entrar em projetos com tecnologias que ele não, que ele não conhece. E o gestor, né, a liderança, normalmente ele não vai estar tá na prática, porque se ele está na prática, ele de fato está não está no macro, que é onde ele deveria estar, né que a gente falou aqui. Então, é, normalmente, ele ou vai ter que ser intencional de aprender aquilo, ou ele vai ficar como você está falando, Danilo, no lugar muito mais do conceito do que na, realmente na, no saber fazer, sabe? E eu acho que é uma escolha também, não acho que também é a pior coisa do mundo, não, é uma escolha, mas eu estou só trazendo essa discussão porque eu acho que é isso que você falou assim estarei desatualizado talvez você não vai estar totalmente desatualizado você vai conseguir ainda né fazer suas sabatinas saber alguns conceitos que estão né mas assim saber na prática algumas coisas talvez não
1: é aí é um, é um trade-off que assim é, eu ainda estou me questionando pensando assim a, a, na carreira mesmo né é, na su, em toda a sua carreira né o que que você pensa para o seu futuro assim seguindo na sua trajetória profissional porque igual a Fernandinha falou pode ser que você fique desatualizado e sim não seja um problema você vai trabalhar sempre na parte de gestão e você pode inclusive esquecer essa parte muito técnica e se aprofundar muito numa parte muito gerencial e fazer muitos estudos certificações e tudo mais nessa área e você ser um gestor excelente para o resto da sua carreira assim entendeu é... então não necessariamente perder esse lado técnico ali no é cotidiano ali, específico de implementar e tal, talvez não seja algo que você vai perder tanto com isso. Mas o, o, a minha preocupação é mais assim, talvez durante a carreira é, tenha muitas é, oportunidades relacionadas à parte mais executora, né? E talvez algo que a gente não queira perder tanto essa interface cara pensando numa carreira a longo prazo e tudo mais.
0: É, eu, eu penso, aí eu queria ouvir a opinião sua também, mas eu penso na minha trajetória e se hoje eu falasse assim, não, não quero mais fazer esse negócio de liderar, de estar, né? Quero voltar a ser deve. Eu penso que eu teria um, uma curva ali de relembrar mesmo, de, estar, de me atualizar um pouco. Mas ao mesmo tempo, mesmo com tudo que eu falei aqui, eu sinto que com poucos pouco tempo eu estaria bem apta a ser uma, uma boa Dev de novo. Vocês têm essa mesma percepção? Eu tenho, muito essa percepção
2: tem exatamente a mesma sensação. A, a parte que eu trouxe aqui de explicação não é sobre não ter uma curva de atualização, porque ela existe. A partir do momento que você tá, se afastou de fazer uma ação no dia a dia, você esquece. Você nunca esquece como andar de bicicleta. Sim, é. Mas você é. esquece sim, como andar é. bem de bicicleta. Então você precisa sim, você tem uma curva. Mas a experiência que você adquire é, vivendo no meio chata essa curva, ela facilita é, eu concordo totalmente. O, a retomada. Isso eu concordo
0: totalmente, eu penso assim, eu não seria a desenvolvedora mais veloz, né, tanto quanto talvez um dia eu já fui, mas eu acredito que em pouco tempo a gente consegue recuperar e se atualizar, porque aquilo, aquele conhecimento, ele existe, ele tá ali, talvez você não, ah, vai usar muito GPT no início, vai usar muito, sabe, assim, mas eu acho que é bem possível. É,
1: e hoje em dia as Felizmente, né, a própria tecnologia está ajudando a gente é, a diminuir exatamente. essas curvas de aprendizado, essa curva de atualização. A gente tem cada vez mais abstração de complexidade na hora de produzir código. Né? Então, é algo que vem, sido, vem sendo facilitado também. Né? A gente está falando da bicicleta, e talvez a gente vai pegar uma bicicleta aí que ela é mais leve, a marcha é diferente ali, tem um freio a disco que não tinha na época que a gente andava, mas... É, eventualmente você vai conseguir é, pegar isso de novo né? pedalar continua sendo pedal é exatamente <risos> e, e eu achei legal assim a gente tem um outro episódio sobre como que devs não podem ignorar mais operações né só que eu gostei do, do que a gente está conversando porque traz esse outro lado também né como que o pessoal de operações não pode ignorar é, a parte de desenvolvimento uma pessoa que está que na parte gerencial de um produto de tecnologia e ignora completamente a parte do micro e como resolver esses problemas técnicos ou como correr atrás dessas soluções, ela também vai ter uma perda muito grande. Né?
0: Sim, bem legal isso que você trouxe, porque realmente é o outro lado, né? é, essa leitura que você fez, porque é, o você fala muito sobre o termo de ignorância intencional, eu acho que é isso, a gente como os gestores, as lideranças, não podem ser ignorantes intencionais, né? eles não podem se Simplesmente falar assim, ah, isso aí é tecnologia, isso aí é desenvolvimento, ah, Cláudio, não, não, não quero saber sobre esse termo, porque isso aí não é do meu do, da minha alçada, né, como se fosse assim, mas não, cara, assim, se você tá liderando um time de tecnologia, se você tá liderando, você tem coisa que por mais que você não, às vezes você nem tem um background técnico, você tem que saber sim. Você tem que pesquisar, você tem que minimamente saber falar sobre aquilo. Não precisa saber, né, na prática, lá, como que faz. Mas você precisa saber que aquilo existe, né, e que aquilo, né, prós e contras, Enfim, eu acho que é, a gente também, como lideranças, não podemos ser ignorantes nesse ponto. Precisamos nos atualizar, por mais que sejam de
2: conceitos, né. Exatamente. Uma coisa que eu, que eu acredito muito é é que você pode ser um profissional diferenciado em alguns temas, e alguns tópicos, mas você vai ser realmente testado é naquilo que você não tem tanta proficiência, né? você conseguir ter uma boa desenvoltura nas coisas que você não tem tanta, tanto conhecimento. Então, um profissional que consiga ter uma boa adaptabilidade, que cai num contexto que está fora da zona de conforto dele, é, é ali que esse profissional se, se destaca, é ali que ele mostra realmente o diferencial. Porque se você afunila muito, eu sou muito bom em uma coisa. Mudou aquela pequena coisa, você passa do muito bom para o muito ruim. Então, essa diversidade, eu acho que torna a gente mais resiliente, mais robusto para um mercado de tecnologia que muda e muda muito rápido, né? Não,
0: eu não podia concordar mais com essa sua afirmação. Assim, ainda mais com o momento que a gente está passando de mercado agora, que a gente passou né, pandemia, boom, tal, muita gente se especializou muito. E o mercado estava pedindo isso, né? As empresas são muito empurradas pelo mercado. O mercado estava pedindo especialistas, as pessoas tiveram espaço para se especializar. E agora que o mercado deu uma retraída, está um mercado muito mais restritivo, é o um momento, na minha percepção, das pessoas abrirem o seu leque e realmente conseguirem ser muito mais generalistas. Eu sempre defendi né as pessoas a serem mais generalistas do que especialistas. Mas eu acho que o momento do mercado agora é ainda mais importante a pessoa realmente se colocar em situações em que ela não está confortável. Porque é nesse momento que eu acho também que ela se destaca, que ela cresce e que ela... Realmente consegue ser uma pessoa que fala assim: aquilo, aquela pessoa ali é pálpata da obra, aquilo lá, aquela pessoa eu posso contar com ela.
2: Exatamente. O famoso desembolador de problemas. É, eu, eu <risos> falo isso,
0: né? A gente é resolvedor de problemas, né, Chaves? A gente é. falou isso muitas vezes aqui,
2: no Entre Chaves. É engraçado tá? trazer um exemplo até de, de um time nosso. É, eu tenho uma PO que, através da, da tecnologia de IA, consegue hoje é, fazer pesquisas na, na, na Azure, lá nas nossas ferramentas de monitoramento, e extrair métricas. Então, hum. poxa, gente, não tenho medo de aprender. A tecnologia está aqui, ela ajuda, ela facilita esse caminho, mas ela não pega na mão da gente e faz a gente aprender. Vem muito da gente. Falo para quem alguns anos atrás estava codando, abrindo um vim da vida e um manual e muitas muito esforço e boa vontade, hoje você tem um copilot da vida que consegue te ajudar. Já traz ali para gente uma grande parte daquele conhecimento técnico, da ferramenta, mas o, o a, da essência mesmo, né? o aprendizado, aquela aquela visão crítica, essa capacidade nossa de se desenvolver, isso vem da gente. é A contrapartida que a gente tem que dar. A tecnologia é só o apoio. É a curva de aprendizado, o Alchambra está bem mais achatada então a gente tem que ter a força de vontade de aproveitar esse momento que a curva está achatada e desenvolver o conhecimento em tecnologia e como o caso da Pio que o Salve comentou uh, que precisava extrair métricas usou uh, IA para gerar queries e KQL e um monte de coisa e tirou métricas super relevantes para a gente que ajudou muito o desenvolvimento do produto
0: estava numa reunião de operações recentemente e várias pessoas que não que têm background técnico, mas não acordam mais. E a gente estava brincando justamente com isso. Tanto que o Copilot, né? O GPT e tal, que a gente agora ia voltar jogando de novo. A gente ia voltar para o jogo. A gente estava brincando nisso. Porque é muito isso mesmo, né? Assim, não sei se vocês já usaram o Copilot co mesmo, por exemplo, que é integrado com a ideia, que assim, é... Você pede e ele já te dá uma função, né? Você, ele vai te, ao, fazendo um autocomplete muito bom. São muitas coisas que realmente voltam a gente para o jogo, sabe?
2: É, a gente fez no, no último Hackathon, pessoal, eu fui participar, mais próximo, a gente ia trazer alguns estagiários lá para nossa nossa tribo. E eu fiquei assim, cara, o pessoal está utilizando uma ferramenta aqui de um site que a gente entra, passa preso uma lista de desafios e eles desembolam. Eu olhei e falei assim, eu acho que eu consigo fazer um negócio melhor. Olhei para minha agenda e falei, eu não tenho tempo, mas eu tenho vontade, <risos> eu vou arriscar. Então fomos lá, construímos um, uma, uma paginazinha no GitHub Pages, colocamos um JavaScript para poder conectar com uma API que fazia a validação do, das soluções e é, automatizamos as respostas, então tive que resolver as questões para realmente ter, para poder testar mas aquilo me deu, me deu um senso de felicidade que eu voltei alguns anos e falei nossa que delícia né essa era a sensação de você colar de ser, ter um resultado concreto mas quando a gente olha para o todo também que gente, na nossa tribo que a gente tem contexto diverso quando a gente vê o resultado a gente vê a solução a gente sente parte também, também então é. É... você vê
0: aquela pessoa né que você mentorou se desenvolvendo né? Aquele time que você ajudou a convergir, aquele cliente que estava super insatisfeito, uhum. mas você foi lá e conseguiu conversar e convencer. Pois você é. também fica muito satisfeito, né? Pois Eu é. fico, pelo menos. Exato. <risos> Eu acho que é uma outra satisfação. É uma satisfação Mas que diferente. também é muito legal, né?
1: Mas é uma responsabilidade muito maior também, né? Sim. Ao mesmo tempo, se as coisas dão certo, é uma maravilha. E se as coisas dão errado, você fica se perguntando o que é que você fez de errado e tal. Porque você fica sempre na dúvida, será que fui eu que, que errei Sim. aqui? Será que eu poderia ter feito algo para evitar? E às vezes é algo que nem está no seu controle, mas como, igual a gente estava falando, né, os, os feedbacks assim não são tão claros igual entregar uma história em produção, isso fica mais nebuloso também. Né? Tem que saber ter essa, esse discernimento.
2: Né? E não diminuir no papel do executor, mas eu acho que a gente começa a ver problemas que são tão maiores, são tão mais difíceis, que é por isso que eu acredito que se um dia eu tiver que voltar para aquela curva de desenvolvimento, os problemas são menores, vai ter a curva, vai ter um momento de aprendizado. Mas você começa a colocar as coisas em perspectiva e você percebe, poxa, eu dou conta, se eu estou dando conta desse tamanho de problema, aquele outro se torna muito menor. Né? Isso é parte do aprendizado, é a gente quebrar aquela visão de ignorância que a gente sabe tudo. Né? Eu acho que como deve, você acaba trabalhando com uh, uma recompensa muito rápida você né? tá ali, você desenvolve sua história, poucos pontos e um, dois dias ali você tem um resultado, contribuir, ó, oh, top vou pegar a próxima, agora no, nesse macro, né, como que você vê a sua recompensa, você tem que o quanto tempo você tem que esperar, você tem que ser um feedback positivo do cliente, tem que ser uma é, feature que eu, mais é tudo mais é, complexo mais então acho que isso
1: gera acaba gerando uma ansiedade, né Sim. é uma satisfação a longo prazo aí, né? mas ao mesmo tempo é uma satisfação maior também né? Mais recompensante, talvez.
0: É, não sei se maior, mas é diferente, eu é, acho mesmo. Não ela sei deixa de ser maior, constante. Ela, né? ela deixa de ser constante, mas, mas eu acho que mas quando ela acontece, ela é legal também. Sabe é. assim?
1: Bom, acho que só mais uma, um questionamento que fica, talvez até mais pessoal para vocês. Talvez alguém possa se identificar aí também, né? Como é que foi esse processo de decisão de falar assim? Não, realmente eu quero seguir uma trajetória mais gerencial. Eu vou apostar nisso e eu vou seguir com isso. Como é que foi para vocês? O que vocês acham? Cara, a minha trajetória,
2: assim, eu preferi, né? Foi minha opção, seguir nessa parte mista. Onde eu consigo executar e consigo gerir também. E me sinto feliz, assim, porque justamente por tudo que a gente comentou aqui, eu é, é, consigo ficar minimamente atualizado com as tecnologias, é, consigo ver pessoas se desenvolvendo também, fazer essa interface com outras camadas, com outras partes aqui do DTI, com o cliente também. Então, isso tudo me deixa muito satisfeito. Então, eu não penso, ao menos por enquanto, em passar por uma trajetória de puramente operação. Eu gosto de estar nesse papel de executor também. Sabe? E o que me fez, o que me motivou né, a continuar nesse papel foi justamente a minha formação. Eu gosto muito de programar né? e também... Gosto muito de ajudar pessoas. Então, para mim, é, esse foi o meio termo assim, que para mim hoje está tranquilo. Para mim veio veio muito da do momento, da necessidade e do desafio. Eu sou um cara muito orientado a desafios. Eu gosto de me reinventar. No dia seguinte está melhor do que eu estava no dia anterior. Então, é, passou muito por isso. Mas talvez a, a sugestão que eu daria é você não precisa fazer essa mudança brusca. Assuma novas responsabilidades, experimenta, de passos consistentes nesse desenvolvimento, se dê tempo de evoluir nessa mudança de trajetória, porque fica mais fácil você tomar uma decisão se você realmente tem um perfil, se você quer seguir para uma visão mais gerencial, ou se não, prefiro ficar na, na, na esfera de execução, mas com características diferenciadas. Acho que tem espaço para todo mundo, tem perfil que, que atende a cada contexto. É, acho que é isso, minha visão
0: eu eu acredito, assim, né? Eu, quando eu comecei a programar, né? Claro, quando eu era estagiária, eu nunca imaginei que eu teria perfil de liderança. Eu sempre fui muito tímida e sempre achei que eu ia ser bem executora, desenvolvedora, para sempre, sei lá, especialista, sei lá. O que, que eu achava, né? E aí eu fui como, tome, começando a tomar gosto por liderar pessoas em algum momento. E aí esse, esse papel do DL, né? Do, do, do líder técnico, né? pra mim foi um papel, assim, um dos que eu mais gostei na minha vida toda, porque eu gostava muito desse negócio híbrido, do executor, de gerir, de executar e de ser liderança, de acompanhar as pessoas, de ter contato com o cliente, sempre foi um negócio que eu gostei muito, então, assim, é, eu acho que muito, para mim, foi esse negócio, né, de, de gostar de liderar pessoas, de treinar pessoas, de ter contato com o cliente, isso foi um negócio que foi crescendo em mim, Durante a minha, minha carreira e quanto mais né, foi aumentando a minha senioridade. Mas o momento que eu decidi parar totalmente foi meio oportunidade também. É, foi assim, eu já, já, tive, já tinha tido algumas oportunidades que eu tinha perdido, né, que eu falava assim, não, não vou, não vou continuar sendo DL. Ah, vai ser, vai ser TM, não sei o quê. Não, não vou, não quero. Não quero parar de programar, não quero, não quero, não quero. Até que uma hora eu falei assim, gente, ah, é isso. Já tive tantas outras que eu falei que não. E agora, nesse momento, eu, eu quero falar que sim. Vou experimentar. E aí, pra mim, foi bem isso, assim. Uhum. Mas eu já sabia que eu gostava dessa parte também. Mais né? de liderança e tudo mais. E eu não me arrependo, assim, nem um pouco, mesmo. Eu acho que eu me encontrei bem, assim, nesse pap nesses papéis que eu estive nesses últimos anos
1: legal, se eu, se eu puder fazer minha contribuição aqui, minha migalha de contribuição talvez até um pouco mais filosófica assim, mas o que eu sempre pensei muito pra mim e que talvez alivie um pouco a ansiedade da galera de igual a gente tá falando de decisão né? parece que você tem que escolher em algum momento que né, tem muito muita coisa envolvida, muito peso nessa decisão e tal, pra mim pelo menos sempre foi e eu tendo a continuar seguindo que seja sempre muito orgânico, sabe então assim não foi nunca foi para mim nem, nenhuma das minhas é, nenhum dos meus ganhos de responsabilidade assim que eu tive foram processos de decisões muito bruscos assim mudanças bruscas de papéis nem nada do tipo sempre foram evoluções orgânicas de coisas que às vezes eu já estava participando ou fazendo mais no dia a dia e acabava que as pessoas vão te incluindo mais e você vai acabar acaba que assumindo organicamente outros tipos de responsabilidade e tendo outros tipos de oportunidade também, então é algo que eu sigo para mim, pelo menos é tem, sempre tentar seguir esse processo mais orgânico é, ver o que você tá gostando de fazer no seu dia a dia o que você não tá gostando de fazer conseguir filtrar isso bem e acaba que eu acho que é mais natural dessa forma assim, sabe?
0: Sim, também acho eu gosto desse pensamento.
1: É, eu acho
2: que a gente, às vezes a gente cria a ilusão que a gente tem controle total, 100% da nossa trajetória. Mas eu acho que não é bem assim, sabe? Que você vai experimentando coisas novas, vai se colocando em situações que você não se colocava antes e você vai gostando de outras coisas também. Então acaba que você cria esse processo orgânico quando você, ah, igual o Salve comentou, você vai saindo da sua zona de conforto.
0: É, eu acho que assim, a gente tem que ser protagonista das nossas trajetórias, né? Não também ah, ficar lá só deixando o barco levar e nunca fazer nada em relação a isso. Né? Eu Acho que a gente tem que ser protagonista, mas ao mesmo tempo eu concordo que assim, né, também tem coisas que vão ser naturais e tem coisas que você simplesmente vai vendo o que você gosta, vai assumindo mais responsabilidade, né? Vai, enfim, estudando uma coisa ou outra. E aí você vai, né? Também nada de carteirada, que eu também acho que. Que acaba
2: não sendo tão legal. É, facilita muito você estar num ambiente que te permita essa maleabilidade.
0: Sim, total.
2: E se planeje, né? Porque a mudança não acontece em um dia, uma semana. Ah, é, com certeza. Então, dê tempo para esse amadurecimento, para esse aprendizado. E experimente, não tenha medo de arriscar.
0: Bom, é. gente, acho que é isso. A gente teve um papo bem legal Sim. aqui. Quem tava dormindo aí acordou. <risos> e foi esse eu achei esse episódio muito legal justamente porque a gente aprendeu aqui por que pessoas de operações de gestão também não podem ignorar o desenvolvimento né então gostei muito valeu gente obrigada e até a próxima tchau
1: tchau valeu pessoal valeu, valeu que mais galera